0: Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Café com Fi. Dessa vez, um pouquinho diferente, temos uma convidada para falarmos sobre o mercado financeiro e fundos imobiliários. A convidada de hoje é Thaís Souza, a Ruiva das Finanças. Seja muito bem-vinda a esse podcast. Gostaria que você se apresentasse e contasse para nós como é que surgiu o perfil Ruiva das Finanças.
1: Bom, primeiramente, é um prazer estar aqui no Café Confie, né? É uma honra, Fico muito feliz com o seu convite, Andréia, é muito honrada, né? E, bom, eu... A rua das finanças, assim, ela pode dizer que ela começou a... Posso dizer que ela começou a nascer ali na, na pandemia, né? Então, eu comecei a rever. Fiquei em casa, primeiramente, né? Todo mundo ficou em casa, trabalhando de home office. Então, eu comecei a rever os meus valores em relação à forma como eu vinha trabalhando, né? Eu estava muito cansada, é, a forma como eu vinha servindo os meus clientes não era uma forma que estava que, que tava fazendo muito sentido para mim, justamente porque eu venho da educação, né? Educação é o meu chamado. E, e eu sempre gostei muito de pontuar para os meus, meus clientes é, aonde que eles estavam pisando nos investimentos. né? Então, a minha forma de atender sempre foi muito professoral, vamos dizer assim, né? sempre muito educacional. Então, é, para quem não sabe, eu fui assessora durante nove anos e trabalhei pela XP, né? no escritório associado à XP, e, e foi muito bacana, porque eu participei ativamente do processo de desbancarização do Brasil, né? ali incentivando os brasileiros a mudarem o jeito deles investirem, a olharem para esse universo fora dos bancos né? em relação aos investimentos de uma forma diferente e conduzi-los ali por aquele caminho de ir para um, um, um local totalmente desconhecido naquela época ali, 2013, 2014, 2015, onde a gente, para falar de investimento fora do banco, nossa, a gente tinha que dar uma volta imensa, explicar, conversar. Hoje você fala, hoje o cliente liga falando, eu quero abrir a conta na XP, eu quero abrir a conta na hora, eu quero abrir a conta no... enfim é, as pessoas hoje, elas estão muito mais é, familiarizadas né, com essa presença das corretoras na forma delas de investirem. Então, mas naquela época, não era assim. Então, é, eu sempre tive esse viés educacional eu trabalho com educação, posso dizer aí, há 22 anos, né, porque... Eu vim de um, de um segundo grau Onde a minha formação era Normalista né? Aquela, aquelas meninas que vestem Aquela roupinha de colegial então, Aquelas meninas de roupinha de, de colegial Elas estão estudando Para serem professoras Do ensino primário né? Então Eu fui uma normalista Eu estagiei no colégio Pedro segundo Então começou ali a minha vida como professora, né? Depois eu entendi que meu chamado era para ser educadora física, então fui educadora física durante alguns anos, pelo menos ali uns 10 anos eu, eu atuei como educadora física, personal trainer, e, e aí em função de um problema financeiro que eu tive, eu descobri o um mundo dos investimentos, da educação financeira, e comecei a me interessar demais por esse assunto. E foi aí que, de tanto me interessar, isso virou uma progressão de carreira. Né? Eu fui e ingressei no mercado financeiro como assessora. E aí, hoje, é, cheguei a ser a ruiva. Chego, chego aqui né? sendo a ruiva das finanças, lá no, no ambiente do no Instagram, com as minhas mentorias, ensinando as pessoas a investirem o dinheiro delas, colocarem o dinheiro para trabalhar. Isso, assim, eu estou resumindo bastante aqui, tá? A minha, a minha trajetória para vocês. Mas o que eu vejo de tudo isso, né? E eu acho que tem muito a ver com, com você também, né, Andréia? É que o nosso chamado é a educação. Né? Nós temos esse chamado de contribuir, né? dessa forma, então para mim hoje faz todo sentido trabalhar como a ruiva das finanças, ensinando as pessoas o que eu ensino, sabe, trazendo essa luz, né, sobre, os, trazendo o holofote assim sobre os investimentos,
0: que é tão necessário e tão importante, né, nós vivemos num país Sim. que mesmo com todo esse tempo ainda a necessidade de trazer essas informações, de realmente colocar o pessoal, é, como se diz, na mesma faixa, né? É. E entender essa importância e como isso afeta as outras áreas da vida, né? É, é, é grande o é, é um impacto que uma, uma 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 disfunção financeira causa na vida das pessoas. Outro ponto muito interessante que você trouxe, né? Você que acompanhou mais até o mercado do que eu. Eu comecei em 2010, mil... quer dizer, eu tive o primeiro contato em 2016, final de 2016, mas eu iniciei realmente em 2017. Naquela época não tinha quase ninguém falando na internet, né? trazendo esse conteúdo, né? e como isso foi evoluindo ao longo do tempo e fazendo com que o nosso chamado fosse bem relevante e trazer essas informações e foi aí também que surgiu esse podcast é, é, focado é. né num segmento mas que é importante trazer outros players do mercado outras visões para que vocês é, ouvintes consigam aí trazer é, fazer com que entendam o que que vocês querem quais são os resultados quais são os objetivos conseguir filtrar bem cada visão que é trazida aqui nesse podcast. A Ruiva das Finanças, a Thaís, ela é uma especialista na renda fixa, mas nem por isso vamos deixar também de falar da renda variável, né? É, com toda essa sua expertise que você tem, com todo esse, esse seu chamado acima de tudo, mas como é que você viu todo esse movimento no mercado financeiro?
1: Bom... É, eu vejo esse movimento né, do mercado financeiro de uma forma extremamente positiva. Né? É, hoje, são milhões de CPFs inscritos na Bolsa, né, inscritos no Tesouro Direto, por exemplo. É, lógico que temos muito para crescer ainda, mas eu vejo assim, de 2013 para cá, né? Quase 10 anos aí nesse contato direto com o investidor, né, na ponta final assim. Como que as pessoas, como que o investidor, o povo brasileiro, ele se abriu para os investimentos, né? Não só para o investimento fora do banco, né? Como para indústria, de investimentos como um todo. Então, hoje, é, é muito mais fácil de falar sobre renda variável com um investidor do que do que antes, do que há 10 anos atrás, né? do que há 6 anos atrás. As pessoas hoje reconhecem o valor de renda variável dentro de uma carteira saudável de investimentos. As pessoas hoje reconhecem o valor de Fundos imobiliários, por exemplo, dentro de uma carteira saudável, dentro de uma estratégia de dividendos. Inclusive, os investidores, eles vêm com isso. Ah, eu queria, eu gostaria muito de investir em fundo imobiliário, né? Ah, eu, eu queria que minha carteira tivesse fundo imobiliário. Então, as pessoas estão realmente mais abertas, né? Já temos aí hoje quase 1,8 800, de, de 800 milhão de CPFs, né? investindo em fundos imobiliários isso é um dado muito importante assim isso é muito interessante cresceu cresceu muito de 2018 né para cá assim e, e em relação aos fundos imobiliários é, é, em específico né é, quando lá em, eu lembro que lá em 2016 2017 quando a gente falava sobre mercado sobre fundo imobiliário com os clientes e até mesmo entre os assessores financeiros fundo imobiliário era uma coisa muito obscura ainda sabe é, tinha muito receio de, de, de investir de, de sugerir isso o cliente é, as pessoas né os clientes não recebiam os fundos imobiliários assim muito muito bem então eu acho que que a gente que acho que o mercado ele ele deve muito né, a pessoas, mercado de, de, o mercado de investimentos como um todo. Né, eu acho que ele deve muito a figuras como o assessor, a, as pessoas que, como eu e você, que compartilham conteúdo diariamente nas redes sociais né, para que as pessoas elas abrissem os olhos para essas outras oportunidades de, de investimento. Então, eu acho que é, houve uma, uma, uma mudança, né? um crescimento muito positivo aqui é, é no, junto ao, ao investidor brasileiro em relação a esses, a esses investimentos. Temos muito ainda o que fazer né? e isso é bom para a gente. Temos aí um mar para a gente nadar de braçada para ajudar o brasileiro a continuar Mudando né, o seu jeito de, de investir Porque a gente vê o, o tanto de dinheiro que ainda tem na poupança né? Mas é bem... Eu vejo como muito positiva
0: E as principais dúvidas que você, ao longo desse tempo tem escutado né? que, 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 Quais são os, os principais problemas? É ainda a questão de crença? É o medo de ir para começar pela renda fixa? É, tabus a respeito da renda variável o que você tem percebido ao longo desse tempo também em termos de dúvidas de medos de receios até para desmistificar isso em relação aos nossos ouvintes e vintes também né pessoas aí que vão ver esse vídeo no meu canal no YouTube ah, muito bom muito interessante
1: é, muito interessante essa pergunta sim existem muitas crenças limitantes né em, em muitos tabus ainda em relação aos aos investimentos né independente se é renda fixa ou renda variável fundos de investimentos assim, sempre sempre, sempre é, é, ainda existem né muitas crenças em relação a esses investimentos a como começar, será que é seguro será que vão roubar o meu dinheiro será que vão sumir com o meu dinheiro né é, assim, eu, eu vejo que muitas pessoas elas acabam deixando o dinheiro delas lá na poupança porque elas simplesmente ou têm, ou elas acham que para investir o dinheiro, elas têm que saber tudo, absolutamente tudo, sobre investimentos. Tá? Ela tem que ser uma expert. E aí, como para ela isso é uma coisa que está muito fora da realidade dela, você até pode se tornar um expert em investimentos se você quiser. Né? Existem pessoas que nem trabalham com mercado financeiro e são extremamente sabedoras, conhecedoras... Né? Do, dos, dos investimentos que elas fazem e de outros investimentos. Mas é, eu sempre falo com os, meus, com os meus mentorados, com os meus clientes, com as pessoas que participam dos meus grupos de desafio lá de, de renda fixa, que você não tem que ser um expert, você tem que, sab você tem que saber o que importa para você minimamente poder analisar aquele investimento ali e saber se você está entrando numa pegadinha, numa furada ou não. Porque tem muita gente que é, deixa de investir, deixa de rentabilizar o dinheiro, como é o caso das pessoas que têm dinheiro na poupança, porque desconhecem e aí cria-se uma série de crenças em relação a isso. Essa que eu coloquei agora de saber, é, achar que tem que saber tudo para poder mudar o jeito de investir é uma delas, né? Outras pessoas acham que, que, esse já foi o meu caso, né? Que, que aquele valor que ela tem ali para investir está muito aquém do, do que o mercado pode, pode aceitar como cliente, sabe? Eu, eu digo assim pelo meu próprio exemplo. Quando, quando eu era personal trainer, né? Eu achava... Que só ia fazer, só eu só poderia é, é, pensar em, em investir, em começar a fazer os meus investimentos. E se eu tivesse ali um salário de 30 mil reais? Quando eu tivesse um, um, conseguisse fazer um, um salário de 50 mil reais? Né? Esse era um, era um valor: 20 mil reais. E naquela época eu já era uma personal que fazia 15 mil reais por mês. Então, assim, eu já era mais do que elegível né, a estar investindo o meu dinheiro. Então, eu achava assim, que o banco era bonzinho, por exemplo, eu achava que o banco era muito legal de me, de me emprestar dinheiro. Né, é, e eu também tinha um outro problema, que era a questão do dever de casa que eu não estava fazendo, né? que era organizar as minhas finanças pessoais, organizar os meus gastos, planejar os meus gastos, planejar as coisas que eu ia fazer. E então eu estava sempre, apesar de ganhar muito bem, eu estava sempre naquela corda banda, estava sempre correndo atrás de pagar boleto, de pagar cartão, de pagar dívida. E esse dia de investir nunca chegava. Né? Esse número que eu tinha na minha cabeça ali para investir... Nunca chegaram. Então, assim, tem muitos investidores que eles se veem assim muito. muito é como se, se assim, muito, muito pequenininhos para começarem a investir. E não tem nada a ver com isso. Né? A gente é, tem aí fundos imobiliários com cotas custando R$ 96,0, R$ reais ou seja, por menos de 100 reais Você já consegue comprar uma cota de um fundo imobiliário que te paga dividendos, né? líquidos de imposto de renda, assim já de cara, quando você entra, né? você vai lá, comprou a tua cota, é, no pagamento seguinte de dividendos, você já está ali recebendo a sua porção. Né? É, um tesouro selic, um simples tesouro selic, você já consegue ali é, investir, com 118 reais você compra um Tesouro Selic e já coloca o seu dinheiro para rodar. Né? Então, é, o investidor, ele às vezes, ele não acredita no pouco. Eu era uma investidora assim, eu não acreditava no pouco. Eu só acreditava que só iria valer a pena quando eu tivesse muito para investir. Né? E com isso, eu acabei perdendo muito tempo. Mas... Como a vida dá muitas voltas, né? eu acabei tendo um problema financeiro seríssimo que um assessor financeiro me ajudou a entender e daí toda uma, toda uma estrada se abriu para mim, inclusive profissionalmente, né? foi por conta desse erro que eu cometi lá atrás que hoje existe ruiva, ruiva das finanças, sabe? É... Então, assim, voltando né, às crenças e dúvidas, eu acho que, que o brasileiro também ele tem uma outra característica interessante, porque ele fala assim, ah eu só vou conseguir rentabilizar muito bem o meu dinheiro é, se eu colocar o meu dinheiro em ações. Então, eu não vou sair da poupança, né, ou eu não vou sair desse fundo de renda fixa porcaria aqui que eu tenho no banco, que me dá menos do que a Selic, porque só vale a pena se for para a bolsa e aí eu tenho medo da bolsa e eu não consigo, é, eu não tenho cabeça para risco os meus amigos perderam dinheiro são histórias horrorosas que eu ouço então eu não vou para isso eu vou continuar aqui na poupança que é pouquinho, mas é garantido né e as pessoas elas não sabem que a renda fixa ela não é fixa, né? Essa frase da, da Marília Fonte que ficou mais conhecida por conta dela justamente, ela tem até um livro, né, em que ela fala, o título é esse, a renda fixa não é fixa. E é verdade, então as pessoas não, elas desconhecem que elas poderiam aprender a investir o dinheiro delas numa simples renda fixa e entenderem que dependendo do momento do mercado, elas do, do cenário econômico, né? Elas vão conseguir rentabilizar aquele dinheiro ali de uma forma tão poderosa, né? Quanto em, em renda variável. É, então, assim, essa é só para elencar algumas das crenças limitantes. Tem muitas outras, assim, mas acho que essas são as, as mais pertinentes assim, as que eu mais ouvi nesses anos todos né, trabalhando como assessora de, de
0: investimento junto à a ponta, à ponta final e olha como é, é complexo isso né? porque são verdades absolutas que foram criadas ao longo do tempo e que impedem as pessoas de saberem que é possível, né? é factível hoje em dia de você investir. Como é importante, outro ponto que você colocou, não só as crenças limitantes, mas a questão de você fazer o controle orçamentário, saber realmente quanto você ganha, saber exatamente quanto você gasta. Também tem a questão de você fazer uma boa reserva de emergência. Aí sim, você depois de se sentir confortável, de dar aquele colocadinha de pé né, realmente nos investimentos, é que você vai avançando. Nós começamos como conservadores no nosso perfil. Claro que pode vir pessoas serem mais arrojadas, né? mas em sua maioria é conservador e ao longo do tempo, ou seja, conforme o conhecimento é adquirido, você vai avançando e entendendo a importância de diversificar a importância de você entender como é que funciona a renda fixa, como bem você colocou. A Marília Fontes, que já passou por esse podcast, fala em relação à renda fixa, realmente não é fixa, principalmente no Tesouro Direto. Há nuances ali importantes de serem entendidas para não se perder dinheiro, uma coisinha chamada marcação mercado, muito importante saber. Mas ah, quem ficar interessado em entender o Rio das finanças está aí para sanar todas as suas dúvidas, mas é importante você passar por todo esse processo, começando que com esse auto, autoconhecimento, ou seja, entendendo o seu perfil, entendendo o que você quer, conhecendo realmente no que você gasta, no quanto você ganha, não ser apenas um pagador de boleto, né, Thais, como acontecia contigo. E não está errado em assumir esse erro e passar essa experiência para as pessoas não cometerem mais essa, essa, esse erro. Entenderem que é importante. Entender a importância do planejamento. Claro que não vai acontecer linearmente, porque nós vivemos num país onde a economia ela é conturbada e ela é respingada pelo que acontece lá fora. É importante entender a macroeconomia Claro que não vai ser, você não precisa ser um expert, como a Thais bem colocou, mas você precisa filtrar as informações que são passadas, entender que as notícias, quando elas vão à televisão, elas já são passado, já aconteceu. Então, é importante você estar ligado no que pode vir a acontecer, mas não que você precisa ser um expert, mas você vai entendendo como é que, as, como é que o mercado funciona, para onde são as tendências, para onde pode acontecer, já que né, nós estamos aí, ó, no começo do ano, não imaginaríamos todo esse rebuliço que iria acontecer nos fundos imobiliários, né, algumas questões aí pertinentes, não sabíamos que iam ter guerra, sa que iríamos passar por uma pandemia, mas então, estamos no ano eleitoral, então já tem essa perspectiva de que algo vai deixar um pouco mais turbulento, apesar de nós sabermos quem são os dois candidatos principais, mas pode vir uma terceira via que não apareceu ainda no, no, no radar. E aí pode vir, trazer um pouco de turbulência por não saber como será conduzido. Então é muito importante estar atento às coisas que estão acontecendo economicamente, politicamente, e como isso vai impactar. Desde o comércio próximo à sua casa até os seus investimentos, né, Thaís?
1: Exatamente, exatamente, antecipação, né? É, nas minhas mentorias eu ensino os meus alunos a, a pensarem, né? Porque eu costumo dizer que não adianta você ouvir a dica do amigo, né? E você continuar sem entender o país que você vive economicamente. Vamos né? brincar, você é um zumbi financeiro. Né? Um zumbi financeiro é aquele, aquela pessoa, né, que ela até é investidora, ela às vezes acerta, às vezes ela fica feliz com a dica que ela seguiu, né, muitas vezes ela fica triste ela não entende por quê, né? Que ela não entende muito bem por quê que ela deu alguns burros na água e e ela é, tá sempre atrás de dicas, de dica quente, é, ela tá sempre atrás de rentabilidade e ela não para para aprender, né? Que, em primeiro lugar, ela precisa estar ciente do contexto econômico que ela, do país que ela vive, né? Do contexto econômico que importa, né? Que interessa e que influencia a nossa economia aqui, como Estados Unidos e Europa. É... Ela não leva em consideração a própria Selic, que é um dado importantíssimo, né? que, inclusive, agora mesmo acabou de ser divulgada a nova, a nova taxa Selic. Eu não sei, não posso nem dizer se... Ó, temos uma nova taxa Selic. 13,75 aqui, em primeira mão. <risos> 13,75% ao ano. Então, a pessoa tem... Esse tipo de investidor, né? Esse zumbi financeiro, como eu costumo brincar, ele nem leva em consideração essa taxa na hora de, de investir. Ele não entende, né, levando aqui para a renda fixa, que é o assunto que eu gosto mais, ele não, não, não entende que não adianta ele escolher o CDB com a maior taxa sem levar em consideração o vencimento, sem levar em consideração se a taxa Selic vai subir mais ainda, porque isso pode impactar a rentabilidade dele ali. E aí ele compra o título pré, a Selic sobe e ele não entende por quê que a posição dele lá está negativa naquele rendimento. é, mas eu contratei uma taxa pré-fixada. Teoricamente, ela deveria render esse percentual aqui cheio dividido por 12, né? Se você pega um CDB de 12%, ele vai render 1% ao mês. Na teoria, é isso, né? Nos, nos, nos títulos públicos, principalmente, que a gente vê ali... A, nos títulos públicos não, na, nos, nos títulos de renda fixa em geral, nos fundos de renda fixa, né, eles, a, a rentabilidade ela é dada na marcação a mercado e não mais na curva como era antes. Né? Então, essa também é uma forma de tornar o mercado muito mais transparente para o investidor, porque ele sabe exatamente dessa forma... Né, o valor que aquele investimento que ele tem, tem hoje no mercado. Então, é, ele, ele não leva em consideração quando ele vai investir em certos tipos de renda fixa e acha que a renda fixa é uma coisa totalmente
0: inofensiva, que é só escolher a maior taxa e, e minimamente casar
1: aquilo com a sua intenção, de, de tempo, né? o tempo em que você pretende deixar o dinheiro investido, que está tudo certo e que não é bem assim. né? Então, eu vejo muito investidor, muito mentorado que vem falar comigo: Poxa, eu tenho aqui uma posição de. num, num CDB, num, num tesouro pré que eu comprei no, no início do ano e aí eu, eu fui cotar agora, eu acabei precisando do dinheiro, eu fui cotar. E, eu, tá, e tá dando aqui que eu vou sair até com menos do que o que eu tinha colocado, né? Eu tô saindo com menos do que o meu principal, é isso mesmo? E eu falo é, é isso mesmo. Infelizmente, você escolheu o um cavalo errado pra correr essa parte da sua corrida, né? Você escolheu um cavalo fraco nesse sentido, você só olhou pra taxa e você não não considerou esses outros fatores sabe então é muita gente que, que realmente tanto nos fundos imobiliários também né é, só olha a rentabilidade lá dos dividendos e não entende que aquele fundo vai ali oscilar ou não entende a estratégia do fundo e acaba que o fundo é tem algum algum acontecimento relevante que vai impactar aquele dividendo e aí ela nem se deu conta e acaba, é, acaba vendo ali aquele, aquela posição naquele fundo despencar. Né? Então, é, é, muito, é muito sensível isso e o um conhecimento né, esse, esse, esse interesse em saber o, sobre os investimentos que se está fazendo é fundamental. E eu, eu acho, sinceramente, André, que é muito bom é, começar realmente pela renda fixa. né? Porque é pela renda fixa que você faz a sua reserva de emergência. né? É, é pela renda fixa que você minimamente dorme com seu coração tranquilo. né? Então, para aquele investidor que não tem muita apetite a risco, que não tem muita vivência, muita experiência, a renda fixa é uma ótima porta de, de entrada, né? É, a renda fixa, ela pode, ela te proporciona aquela liquidez imediata para que você aproveite outras oportunidades de investimento no, no mercado. Então, é muito muito importante mesmo começar, como você falou, né? Começar com esse conhecimento da renda fixa porque ela vai ser o seu tranquilinho depois para que você passe para a renda, renda variável. Né? É, um, é uma decisão extremamente kamikaze, vamos dizer assim, o um investidor novato já começar pela renda variável, por mais agressivo que ele seja. Né? E a renda fixa, ela também, dentre outras coisas, dentre outras qualidades incríveis que ela tem, ela vem... Balance, ela, 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 ela segura, né, é, em determinados momentos em que o mercado está mais turbulento a, a rentabilidade da carteira ela segura, ela balanceia, né, a, de uma forma bem interessante quando o mercado está mais volátil então quando você quando você olha ali para a carteira como um todo você fala poxa não, tudo bem, é, meu dinheiro em renda variável está tá oscilando aqui, mas isso não representa todo o meu patrimônio. Isso é um percentual aqui do meu patrimônio que eu estou disposto a, a deixar, mais no, deixar no risco. Então, eu estou tranquilo aqui porque eu tenho a, o, meu, o, o, o meu pedação aqui em renda fixa. Então, eu posso respirar aliviado, calma, uma fase vai passar, se eu precisar de dinheiro, eu tenho aqui a renda fixa para me prover essa liquidez. Né? Agora, o que não pode é a pessoa achar que ela pode pegar lá a reserva de emergência dela e ir atrás de uma rentabilidade maravilhosa que disseram para ela e, renda, e, e, e achar que, que isso vai ser, vai ser perene, né? que, que não vão ter solavancos, que aquilo ali vai ser alta, a famosa alta infinita, né? Isso não existe.
0: É, três pontos que eu quero destacar em tudo que você falou. O primeiro ponto é a questão do processo. Né? É um processo a ser vencido até você conseguir montar a sua carteira. Segundo ponto, essa carteira, ao longo do tempo, ela vai evoluindo. Então, há essa questão da diversificação que ela vai te proporcionando isso. Segundo ponto, a Selic é muito importante entender, porque você vai, com, conforme ela, ela movimenta, você sabe onde achar oportunidades. Claro que o time você não vai acertar. Não, não tente pensar que você vai, não, agora eu vou acertar, vou pegar aquele investimento maravilhoso e eu vou ficar rico com ele. Não é assim. Como eu falei, o juros compostos, ele te ajuda, ele é um processo. Então, primeiramente, você faz a sua reserva, você tem uma tranquilidade, vai evoluindo na renda fixa, chega na renda variável, entenda os ativos que você está compondo na sua carteira, os fundamentos, não olha só o dividend yield. O dividend yield você está olhando para o retrovisor, você está olhando para trás. Então, é algo que já aconteceu, não é, é, é uma expectativa de que possa manter mas a realidade pode aí não ser tão favorável então por isso acompanhamento dos seus ativos acompanhamento da sua carteira acompanhamento do mercado como um todo para que você não cometa o um terceiro ponto que eu quero que eu quero destacar aqui que é essa questão de que se eu não entendo o que eu estou fazendo ou se eu sigo uma dica porque eu não sei exatamente a estratégia que está por trás daquela dica eu vou ficar indo de um lado para o outro e com isso eu vou deixando o dinheiro na mesa. Porque você fica aí, é, ah, não, agora a Selic subiu, então tem que voltar para a renda fixa. Mas você já tinha, né, teoricamente, que ter pelo menos uma porção ali na renda fixa para estar surfando nessa boa né, alta aí. Mas também com uma reserva para quê? Para aproveitar os ativos descontados que estão na renda variável. E Exato. aí, sim, você surfar o melhor dos mundos e não ficar de um lado para o outro porque eu estou entrando em um ativo que não entendo o que está acontecendo, não é aquele efeito famoso, efeito manada, e também né, saindo e entrando. E com isso você vai deixando dinheiro na mesa, né Thaís?
1: Exatamente. Eu vejo muito, muitos investidores, assim, que, principalmente na renda variável, né? Isso é o mais comum, né? que ele vai na dica, então ele já pega aquele ativo, aquela ação, aquele fundo imobiliário, né? É, lá em cima, já nos preços máximos, ou seja, ou seja, ele já comprou um ingresso para festa caro, né? E aí aquele ativo começa a cair e, e aí ele não entende, mais uma vez ele não entende, não teve processo não teve estratégia, né? Ele foi apenas atrás de uma rentabilidade vendida por uma dica que alguém deu. E aí ele fica triste, fica puto com aquilo, né? E aí ele pega ao invés de entender que ele em vez de reconhecer, né, que ele precisa passar por um processo e aprender para que ele possa pegar o próximo ciclo, não, ele vai lá e vende. Ou seja, ele deixa dinheiro na mesa. Ele comprou uma coisa cara, né? E aí e ele ainda vendeu mais por um preço menor do que o preço que ele comprou. Ou seja, ele vendeu mais barato. Ele fez o inverso do que a gente busca quando a gente vai para esse tipo de ativo, né? Que é comprar barato e vender mais caro. Então eu costumo brincar assim. Eu, eu, eu tenho uma historinha, né? A historinha da festa. O, o investidor brasileiro era assim, normalmente. Eu vi, eu vi muito isso... Nossa, tinha um pelinho aqui. É, Eu vi muito isso quando, quando a bolsa estava voltando a subir. né E aí, o mercado eles sempre antecipa, né? As, os movimentos sempre antecipa as coisas. Então, é como se fosse assim. Tem uma festa... Que vai acontecer? Eu moro aqui no Rio de Janeiro, né? Então tá rolando aí um boato de uma festa, um festão, uma festa muito bacana que tá no primeiro lote ainda do, da venda dos ingressos, né? Vai dar bom, olha que bacana, olha a programação da festa, olha isso, vamos comprar o ingresso porque tá barato. Aí alguns compram e outros ficam só, não, beleza. mas vamos deixar mais pra frente, não vamos observar mais e o povo começa a falar, não, que tá muito legal que tá muito legal, porque vai ser muito legal olha aí, não sei o que tá bom de entrar, tá bom de entrar, tá bom de entrar aí chega o dia da festa a festa começa e aí todo mundo dizendo, olha, a festa tá bombando tá incrível, tá muito maneira mesmo, tá muito incrível mesmo e aí ele fala Tá, então, aí, ah, então beleza, vou comprar o ingresso. Aí ele vai lá, compra no último lote, o lote mais caro. Chega na festa, a, cham a melhor champanhe já foi vendida, a melhor, a, 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 o melhor show já, já aconteceu, sabe? A melhor comida do banquete já foi servida também. E aí ele já chega ali, a festa já do ápice pro final, e ele ainda fica puto, porque ele nem, nem, quer, ficar, nem quer ficar até o fim da festa, para ver se ele pelo menos beija alguém depois, entendeu? Ele vai, vende o ingresso dele por nada, e sai fora da festa, enfim, é um prejuízo total, né? Pagou caro, não aproveitou, e, e nem ficou lá para pelo menos ele ter algum alguma coisa, levar alguma coisa de bom, né, daquele acontecimento ali. Então é mais ou menos isso assim. O investidor ele, ele demora muito a entrar na festa, sabe? Ele demora muito a, a entrar na onda. E aí quando ele entra na onda, ele normalmente, né, ele entra ali para descê-la ou para pagar a luz, como muita gente fala, né? Como o mercado costuma brincar assim, ah, investidor que que entra para para pagar a luz. E muitas vezes é esse, justamente esse tipo de investidor, é aquele investidor que ele vai na dica, sabe? É o investidor que não dá o trabalho de viver um processo, né, de aprendizagem. Eu sempre falo para os meus, meus alunos: poxa, faz um estágio na renda variável. Não sai comprando assim logo, fazendo uma posição, porque agora é a oportunidade, é a da renda variável e tal. Calma. Estagia, compra a ação, observa, compra o fundo imobiliário, observa, sabe? Vai devagar ali, não sai enchendo o carrinho. É, é, vê se você se sente confortável de abrir ali o um aplicativo da sua corretora e ver que aquela posição ali de renda variável está vermelhinha, está ali no vermelhinho, que está oscilando negativamente, sabe? Vê se você fica confortável com isso. Porque às vezes a pessoa, o investidor, né, ele mira muito nessa questão do retorno e ele não para para analisar o risco e ele não para para se autoanalisar. Né? Como você mesma comentou aqui super bem, de assim, poxa, será que o meu perfil é esse mesmo? Será que se eu estiver perdendo é, 10%, 15%, 20% do meu patrimônio em renda variável, eu vou ficar tranquilo? Eu vou olhar isso bem, né? Então, tem que pesar esses, esses pontos e ser muito sincero, né? Com consigo mesmo, assim. Eu sempre, lá, no, lá na comunidade, né? Do Ruiba das Finanças, eu chamo, eu, eu brinco, né? Eu tenho um apelido para os meus, meus mentorados, para os alunos, para os meus seguidores, né? Que são divos e divas, e por que, que eu coloco né, esse nome? Eu coloco esse nome porque você nunca vai ver uma diva pergunta, assim, é, é, é a, perguntando o que ela deve fazer. Uma diva sabe se comportar do jeito que é necessário naquilo que ela se propõe ali a fazer, né? Então, é, o investidor, ele deve saber se portar com o seu dinheiro. Ele deve saber se portar com os seus investimentos, sabe? É, saber é, receber uma, uma sugestão de investimento do seu assessor, do seu gerente e minimamente saber perguntar sobre aquilo ali, sabe? Ah, ok, mas esse título, esse título público que você está me oferecendo... É do mercado secundário ou é do tesouro direto? Essa taxa do mercado secundário ou é do tesouro direto? Essa taxa que você está me oferecendo em crédito privado, essa empresa, ela é AAA, ela, é ela é duplo A? Qual é o risco dessa empresa? Você pode me dizer? Né? Poxa, você pode... Deixa eu, Só um estandinho. Ah, é essa taxa? Poxa, saber minimamente ali no site da Ambima e ver se aquela taxa de crédito privado que eu estou oferecendo para ela... É a taxa justa, está próxima da taxa justa, sabe? É, é entender que, que nem tudo é só rentabilidade. Né? É saber que quando você recebe uma sugestão de fundo imobiliário, não é só o dividendo que a gente tem que olhar, não é só se aquele valor de, de tela ali, né, o valor patrimonial está subindo ou descendo. Não é só isso que a gente olha sabe, então é, 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 muito, é muito nesse sentido, assim, por isso que eu, que eu brinco sempre lá, né, oi divos, divas, né, aí tem os divos sagazes, que são os divos e as divas lá de pessoas, né, que querem aprender, que querem passar por esse processo, estão passando por esse processo de aprendizado, e tem os divos babies, né, que são aquelas pessoas que estão ali começando, tão nem, nem sabem ainda, é, que precisam te passar por isso, estão descobrindo ali, são iniciantes ainda, nem, nem sabem o, o quão poderosa pode ser uma simples renda fixa, né? O quão perigoso pode ser você investir numa simples renda fixa mais uma vez, dependendo do momento que você está aplicando, né? Os riscos que você precisa avaliar e que guardam a renda variável, o mercado de fundos, enfim, é todo um conjunto, né, um contexto que precisa ser olhado e aprendido pelos investidores.
0: Exatamente. É... Para a gente já ir caminhando para os finalmente desse episódio maravilhoso, que se deixar eu e a Thaís aqui, vamos falar muito com o Pai. É é <risos> é, eu tenho duas perguntas antes de eu pedir que você faça suas considerações finais. Thais, você investe em fundos imobiliários e conte um pouquinho para nós sobre o seu podcast, né? o MacLeod Partners.
1: Ah, sim, legal. Sim, eu invisto em fundos imobiliários tá é, gosto indico bastante fomento né que os meus alunos eles se, se interessem pelos fundos imobiliários sempre explico né para eles ali mostro através de exemplos claros quais são os tipos de fundos que deve ser levado em consideração quais são os perigos né a importância de olhar muito bem né, o que se está investindo antes de sair colocando fundos imobiliários ou qualquer outro investimento para dentro. Mas, sim, gosto muito, tenho fundos imobiliários no meu, no meu portfólio pessoal. Tá? Em relação ao Conversa que Rende, né, que é o podcast da Maclaude Partners que eu sou parceira deles, é, é um podcast semanal que, que vai ao ar todos os sábados pela manhã, onde a gente faz um apanhado geral do mercado, né? Então, se tem algum ouvinte aqui que já me acompanha lá, com coincidência, é, pode, as pessoas sabem que eu estou sempre defendendo os fundos imobiliários, que eu sempre gosto, de trazer o assunto renda fixa e fundos imobiliários lá para o Conversa que Rende, para a pauta né, do Conversa que Rende. Então, lá a gente não fala de um assunto específico, a gente está sempre é, falando dos principais fatos né, e como isso impactou ou pode impactar os investimentos. A gente não dá dicas, porque a gente não gosta de dar dicas, a gente sempre traz essa reflexão, né? do mercado, a gente sempre faz essa conexão do que está acontecendo com os investimentos, que é para dar aquilo que os ouvintes eles precisam adquirir, né? que é a capacidade de pensar sobre investimentos, que é a capacidade de interpretar e de tomar as suas próprias decisões em relação aos seus investimentos, ter as suas opiniões, né? Em relação, em relação a isso. Então, é, é esse o viés assim, que, a gente, que a gente traz, sempre de uma forma muito descontraída, sempre com... A gente sempre tenta trazer o papo o mais leve, o mais simples possível, o mais direto ao ponto, sem muito financeiro, tá? para que, que fique bem claro ali para os investidores o que é que está rolando
0: que está acontecendo no mercado, aliás, foi um bate-papo com um gestor que eu acabei conhecendo, a Ruiva das Finanças, foi ah, o bate-papo bate com o Moise Politi, que já esteve nesse podcast, e Ai, eu, na primeira que... temporada eu vi ele postando, eu falei, nossa, que bacana, e eu fui atrás para conhecê la foi um podcast que, que trouxe a nos conhecer, é, eu sei que você não gosta de dica, eu também não gosto de dica, eu sou totalmente é, contra, é, esse, contra intuitiva em relação a isso, mas quais os segmentos que você acha interessante estudar em fundos imobiliários? E também, é, antes de você responder, gostaria mais uma vez de agradecer imensamente, foi demais o nosso, o nosso bate-papo nos bastidores, espero que vocês também estejam gostando desse bate-papo é, no podcast, sigam a Ruiva das Finanças, que vale a pena entender bem o mercado, entender principalmente a renda fixa, que é tão importante e às vezes é um pouco menosprezada no mercado. E é tão interessante. É, então, fale, os, ou fale os, os segmentos que você acha interessantes, que você tem estudado em relação aos fundos imobiliários. É para estudo, pessoal, não indica, dica, não, é só para vocês. Est... É, Irem e se informarem melhor. E também aí deixa suas considerações finais e as suas mídias, né, para o pessoal te seguir.
1: Claro, maravilhoso. Bom, vou começar agradecendo né, essa oportunidade de participar aqui desse, desse podcast maravilhoso, esse podcast rico, né? Gostei muito, fiquei muito honrada com o seu convite, né, porque. Eu acho que nós mulheres, principalmente, precisamos unir forças, né, é, em segundo lugar, porque somos pessoas que levam conhecimento, esclarecimento, né, para os outros, para quem nos acompanha, né, nas mídias sociais. Então, esse é um papel extremamente importante essa disseminação de, de informação de qualidade. Então, eu fico muito feliz toda vez que eu recebo o convite. e fico muito feliz de, de convidar também né, para uma live, para um podcast, pessoas que, que contribuem dessa forma, né, para que o investidor brasileiro invista cada vez melhor, com mais informação, se sinta mais seguro. É, em relação a estudar né, algum segmento de fundo imobiliário, bom... Eu creio que os fundos de recebíveis né, é, um, é um tipo de fundo que eu gosto particularmente. Eu gosto muito dos fundos de recebíveis, dos fundos de papel. Né, é bom ficar de olho. Né? O brasileiro aprendeu a comprar pela internet. Então, é, eu não sou uma analista fundamentalista desse tipo de mercado, mas eu acredito, pelo que eu vejo, assim, é que essa demanda ela vai continuar existindo e que ela pode até é, é, é crescer mais, que ela tem espaço né, para crescer mais ainda. Uh, eu acho que o mercado de lajes corporativas é, uma, é um segmento né, de lajes corporativas... É um segmento interessante para se estudar e ficar de olho, porque essa questão da, de, ah, vão acabar com os escritórios, é, será que que as, que as empresas elas vão realmente é, é, abandonar o seu espaço físico? Isso ainda não está definido, né? A gente está passando aí por uma fase de transição entre o que aconteceu ali na pandemia, em que estava todo mundo em casa, né? E aí agora a gente está se readaptando, testando, as empresas estão testando novas formas híbrido e tudo mais. E existem setores que precisam estar presentes, né? E mesmo que seja no híbrido, ainda não se justificam é, mudanças assim tão drásticas no tamanho do, da estrutura do escritório. Enfim, eu acho que ainda é um setor que que pode vir a, a, a aquecer mais né, após esse período de transição ou, ou passar por alguma modificação é, que não seja assim tão favorável para o mercado de FIIs. Então, é bom ficar de olho. Eu gosto, eu estou sempre de olho. Eu tenho alguns fundos de lajes corporativas que são meus queridinhos, que eu vou, eu vou plantando ali devagar e vou observando. E será que tem mais um... Bom, a gente tem aí os fundos que, que valem, eu, na minha opinião, assim, a meu ver, vale a pena é, estudar e, e acompanhar, que são os fundos de shopping center, né? Porque com essa coisa da vacina e das pessoas se sentirem cada vez mais motivadas a irem para a rua, a ir para o shopping, né? A gente sabe que, que o shopping center ele continua sendo a, uma grande atração de, de lazer para muitas famílias né, aqui no Brasil. Então, eu acho que pode ser um, um, um setor que está se recuperando né, por conta da, da gente estar tá cada vez socializando né, cada vez mais. É, que é o, o novo normal de novo, né? Então a gente voltou aí a, a, a se confraternizar em locais fechados, bares, restaurantes e os shoppings também ficam, entram aí nessa, nessa esfera. É, acho que é um, um setor aí que sofreu muito com a pandemia. É, se ele já recuperou totalmente o preço dele, você é mais é mais capacitada a dizer isso, é melhor do que eu, né mas eu creio ser um setor interessante para ficar de olho sim.
0: São, são setores interessantes mesmo, alguns, como você bem colocou, é, sofreram na pandemia por conta de lockdown, né? shopping, lajes, o é, é, de, de papéis tem que se observar, né? surfar ainda nessa nessa alta aí da, da taxa Selic, mas também ficar de olho e observar que os rendimentos eles tendem a cair um pouco quando a SELIC começar a reduzir Exato. a data, chegar a um pautamar de, de estabilização. E, e, e o, o setor né, que se for muito favorecido que é o de logística em relação aos e-commerce, tem tudo aí para crescer, é, está faltando galpões, é, tem que se, se expandir para outras regiões, então é um setor bastante pujante em relação aos fundos imobiliários. É, os shoppings ainda não, não alguns estão conseguindo aí começar a retomar né, o, o mesmo patamar de 2019, mas ainda temos aí uma caminhada ainda a percorrer a respeito. Mais uma vez, Thaís, brigadíssima por você ter aceito o meu convite. Deixe suas mídias sociais é para o pessoal me seguir e é, até um, um próximo encontro aí.
1: Será com prazer eu receber um novo convite seu. Bom, quem quiser acompanhar o meu trabalho, tá? Lá no Instagram, o meu arroba é o Cuiva das Finanças. Tá bom? Muito em breve eu vou abrir uma nova turma do meu desafio do zero ao tesouro, que é aquele acompanhamento ali de 21 dias, onde eu pego na mão dos participantes tá, e vou orientando para que eles ou saiam da poupança e venham para o Tesouro Direto, para que eles comecem a investir ali do zero total ou reconheçam é, o, o valor que a renda fixa tem, né? E aprendam e venham ali para o Tesouro. Então, eu tenho meu desafio, que eu vou abrir uma nova turma. As mentorias, elas vão abrindo turma é, é, sazonalmente, né? Conforme elas vão acabando, os, 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 as, a, a, as mentorias são individuais, né? Então, conforme elas vão acabando, vão terminando eu vou oferecendo novas vagas. Então, quem está lá me acompanhando sabe quando eu abro vaga e, e quando não tem. Então, são duas mentorias. Uma, que é de renda fixa, só sobre renda fixa. É individual, é ali, olho no olho. Toda semana, um
0: encontro. E, e tem a outra mentoria, que é uma mentoria
1: completa, uma visão geral do, do mercado. Agora... Quem quiser acessar o meu conteúdo gratuito, tá? Eu disponibilizei um curso básico de renda fixa na plataforma do Traders Flix, tá? Que é a plataforma, a maior plataforma de conteúdo gratuito sobre investimentos, tá? Então tá disponível lá na parte de renda fixa, o meu curso básico da Rua das Finanças. E eu quero deixar um beijo. Muito rico aqui para todos os seus ouvintes, para todas as pessoas que te acompanham. Muito obrigada pela audiência de vocês. Um beijo grande da Ruiva.
0: Um outro beijo para você. E, pessoal, até o próximo episódio com um convidado especial ou uma convidada. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau, gente. Um beijo.